0: Luovia podcastiin Sini Virkajärvi. Kiitos. Ihan ensi alkuun haluan äh, udella, että mikä on nyt semmoinen juttu, että mikä inspiroi sinua just tässä hetkessä ja tänään ja tänä syksynä? Se
1: tuntuu aina vähän olevansa se musiikki, että mä ammennan musiikista melkein kaiken, että Täytyy olla hyvin kiitollinen sitten näille toisille taiteilijoille, jotka tekee musiikkia. Se, se nyt ainakin, ja kyllä tämä syksy ja ruska ja mua, vaikka mä nyt niin, niin tota, kovin ulkoilmaihminen koe olevani, mutta syksy on aina semmoista hienoa aikaa kuitenkin tuolla luonnossa. luonnossa. Se on yksi, mikä nyt just tällä hetkellä ehkä inspiroin, mutta musiikki, se on aina... Musiikki.
0: Millaista musiikkia sä kuuntelet vai oot sä kaikki ruokanen?
1: Ei mä ihan kaikki ruokanen ole. Se on ehkä vähän erikoista se mun, ehkä vähän kaoottistakin se mun musiikki, mitä mä kuuntelen. Tai se kaiken yhdistelmä. Sehän liukuu jostain ja sitten on semmoisia kausia, että missä mä kuuntelen sitten vaikka tota, retro, tämmöistä elektroonista retro. Tyyppistä juttuja ja sitten mulla on näitä suosikkeja, mikä tota, on tämmöinen, niin noissa tanskalaisissa, norjalaisissa näissä löytyy, löytyy tosi hyviä. Niin kun vaikka Haia sekait, Aurora ja tämmöiset. Sitten on näitä tämmöisiä puoliklassisia kuin Agnes Opel ja Nils Fram ja sitten kaikennäköisiä tämmöisiä, niin kun, ne on aika semmoisia käsitteellisiä ja maalailevia, ne mitä mä kuuntelen tällä hetkellä. Sitten on tämmöinen kuin purity ring, joka on semmoinen, missä on tosi semmoiset niin jännät sanotukset, semmoiset vähän niin makaberit, mutta sitten se musiikki on semmoista, semmoista aika jännittävän, ei ihan popahtava, mutta semmoista elektronista ja Tota, se on se, mitä niin tällä hetkellä sitten kovastikin tulee kuunneltua.
0: Mä, mulla tuli heti mieleen tuosta musiikista jo niin kuin seuraava kysymys, mutta sitä hänen saat kertoa kuuntelijoille, että kuka sä oot ja mitä sä teet ja miten susta tuli rautalanka taiteilija?
1: Joo, no mä oon Silin Virkajärvi, 37-vuotias. Ja musta tuli rautalankataiteilija hyvin sattumalta. Eli mä perustin Kangaskaupan tuonne Mäntenkeskustaa keskustaan. Ja, ja tota, sitä ennen mä olin kovasti. Mä olin semmoinen om, ihminen että mä ompelin. Ja mä puvustin tota kaiken näköistä niinku palettia, ja teatteria, ja tämmöistä niinku opistotason, nuorisotason. Sillä puoli harrastuksena ja sitten jossain vaiheessa mä, tota, kun olin vähän semmoisessa pätkätöissä, aina jonkun sijaisuuden siellä ja eri aloilla ja muuta, yleensä jotain kaupa niin sitten mä rupesin tota, järkeille, että mikähän olisi sitten semmoinen, mitä mä voisin yrit, yrittäjäksi alkaa ja se jotenkin kommunikoisi sitten tämän mun, minkä mä nyt osasin sitten ommella ja muuta tämmöistä. Niin sitten mä, tota, kun mä tästä puuttu, oli puuttunut jo nelisen vuotta kangaskauppa, niin mä ajattelin, että no kyllähän se nyt varmaan, varmaan kannattaa sitten. Sitten kun se ihan kannattavana loppui se edellinenkin, niin tota, kangaskauppa, niin perustiin perustin sen kangaskaupan ja, ja tota, puvustin sieltä möin, möin kankaita ja, ja tota, verhoilin ja muuta semmoista. Mutta ei se oikein ikinä sitten ottanut kauheasti tulta alle ihmiset oli jo tottunut, että mä tässä ei ole kangaskauppaa ei sille selvään, niin se ei sitten oikein, oikein tota kannattanutkaan. Niin sitten, no tietysti kun mä perustin sen kangaskaupan, niin tota, mun kaikki välineet sinne. Kaikki, kaikki koneet ja kaikki materiaalit ja tarvikkeet. Jos mun ei jäänyt tänne kotiin sitten niin sanotusti mitään tekemistä. Ja sitten kun mä nyt en ole mikään maailma paras huusho semmoinen, niin mä kuitenkin halusin jotain käsilleni semmoista mieleistä tekemistä, millä täyttäisi sitä vapaa-aikaa, niin mulla oli sitten sitä rautalankaa tuossa kätteni ulottuvilla, niin sitten mä rupesin vääntämään siitä, ja ne aiheet oli aika synkkiä, ne alkupään aiheet, Lähinnä senkin takia, koska mä otin ihan mielettömästi päähän se, että semmon kangaskauppani ei tuntunut vaan menestyvä. Ihmiset, jos ne kerran kävikin, niin sitten ne jo unohti. Saatto tulla sitten vuoden perästä. Että niin joo, että täällä oli tämmöinen, mutta mä unohdin. Että mä mä tota, vähän semmoista niin pahaa oloa väänsin senästä rautalangasta näkyväksi. Sitten mä postasin niitä tuonne Facebookiin lähinnä, Facebookki. niin Ihmiset tykkäskin ihan mielettömästi näistä, näistä mun tota, ihan jo ensimmäisistä rautalankatöistä. Ne oli hyvin erinäköisiä kuin mitä mä nykyään teen, mikä on tietysti ihan luonnollista. Mutta ne sai semmoisen tosi hyvä vastaanoto ja niitä... Ruvettiin sitä jo heti, heti oikeastaan tilailee ja tuli tilaustoita ja muita. Ja mä tein sitten niitä sitten täällä kotona sen mun mun, mun yritystoimintani ohella. Sitten siinä niin kun ne, se, niin kun ne, niin kun lukujenkin valossa alkoi sitten jo vuoden perästä niin kun ne sitä rautalankaveistosrahaa rupesi valuun sen kangaskaupan ylläpitoon. Ja sitten totta kai se niin kuin, järki sanoa, että mitä jos niin kuin, vaan jättäisi yhden kuluerän ja aikasyöpön ja pahan aiheuttajan tästä välistä pois. Ja jäisi vaan niin kuin, kotiin vääntää rautalankaa. Mulla oli siinä vaiheessa jo monen kuukauden jono. niitä, että niin tuota, se kävi sellais, oli niinku osa sitä polkua tämä, tämä tota kangaskauppa, koska ilman sitä, jos ei mulla olisi viety niitä tavaroita ja muita täältä kotoa pois, niin en mä olisi varmaan keksinyt sitten alkaa edes vääntää rautalankkaan. Niin se oli, se oli niinku osa sitä polkuasta tämä mun kangaskauppani, joka epäonnistui.
0: Kuinka usein saat oot kuullut sen vitsin, että väännetään rautalangasta?
1: Ää, varmaan tota, no, harva, Harvasta silleen, niin sanoo ihan face to face, mutta kyllä mä oon lukenut sen noista kommenteista varmaan Joo, jo sata kertaa. <laughs> aika monesti, mutta en mä siihen suhtaudu sellainen pahasti.
0: Ei, sehän on, voi olla ihan niin kuin suuri osatus myös. Äsken juteltiin siitä, että sulla oli kangaskauppa ja, ja sitten sua harmitti se, että, että se ei oikein ottanut tuulta alleen. Sitten sä rupesit vähän niin kuin purkamaan sitä harmitusta niihin, niihin rautalankatöihin. Millaisia ne aiheet oli, jota sä niihin rautalankatöihin sitten alussa teit? Mitä sä työstit, kun sä sanoit, että ne oli synkkiä kiinni? Millaisia muotoja sieltä syntyi?
1: Semmosia, tota, no se ensimmäinen mulla on tallessakin semmonen tota, tyttö, joka pitää semmoista hämähäkkiä kädessä ja yleensä niissä oli joku, joku tyttö tai nainen ja sit se oli jossain semmosessa ikävässä tilanteessa.
0: Onko sulla jonkunlainen historia äh, piirtämisessä tai maalaamisessa tai jossain, koska Mun mielestä töistä huokuu se, että sulla on, sul on tosi hyvä, mä en tiedä miten sitä sanotaan, mutta siis sulla on niin hyvä silmä, mutta et, mä voisin kuvitaa, että sä oot lahjakas piirtäjä. No
1: en erityisen. En erityisen tota, lahjakas ole kyllä piirtäjä. Että mä ajattelen jotenkin niin kolmiulotteisesti. Varmaan moni sanoisi, että mä oon ihan kohtuu hyvä. Piirtämään, mutta en mä itse koe sillä lailla, ei se oikein suju. Että kyllähän mä sitä kokeilin varmasti ennen kuin mä rupesin tota rautalankaakin vääntämään. Mutta mä jotenkin ajattelen niin ulotteisesti, että mun tarvitsisi sitten piirtää se ihan joka suunnasta. Että mä olisin tyytyväinen. Niin tota, mä en esimerkiksi luonnostele
0: mitään, mitä mä rupean tekemään. Mitä sä tarkoitat sillä kolmiulotteisella ajattelulla?
1: No mä ajattelen siis sen hahmon tai asian niin joka kantilta, sillä ihan niin kuin jalkapohjista lähtien. Ja sitten jos mä piirtäisin semmoisen, niin se ei vaan tavallaan jotenkin suomennuttaisi sillä lailla, miten mä sen selittäisin. Se ei, se ei niin kuin, mun tarvii ajatella se ihan niin kuin joka kolmasta ja kantilta ja jalkapohjista lähtien. Jalkapohjista mä aloitan muutenkin, jos mä ihmisen
0: Oletko jossain nähnyt aiemmin tällaista vastaavaa rautalankataidetta vai mikä se oli, se, se niin kimmoke, että okei, sulla oli vaan niitä, uh, sulla, oli, sulla oli se rautalankaa kotona ja kaikki muut tarvikkeet oli kaupalla, mutta mistä sä sait päähäsi sen, että nyt mä rupean vääntelemään tätä rautalankaa?
1: Kyllä, mä varmasti olin nähnyt sitä aiemmin ja toki mä olin tota käyttänyt sitä itsekin lähinnä osana jotain päähineettä tai muuta, koska niissä tarvitaan tukena. Kun mä jotain nyt vaikka joku eläinaiheisen teatterijutu povustanut, niin niillä on siipiä ja niillä on päähineitä ja muuta. Niin se rautalanka nyt oli sillä lailla tuttu, että mä olin käyttänyt sitä runkona. Meillä on missäkin, niin, tota, se sitä oli käsillä, ja mä olin käsitellyt sitä ennenkin. Ja kyllä mä varmasti olen netissä nähnyt sitten muitakin, jotka on tehnyt.
0: No, siitä hetkestä, kun sä teit sen sun ensimmäisen hahmon tai ensimmäisen työn, nainen ja hämähäkki, niin kuinka pitkä aika siitä meni siihen, kun sä teit ensimmäisen työn myyntiin tai möit ensimmäisen työn?
1: Ehkä Kaksi kuukautta, kolme kuukautta.
0: Ja kerron, miten se siitä lähti sitten kasvamaan. Varmaan
1: kun se tunnettuus nousi, niin tota, sitä myötä lähti kasvamaan. Eli tota, ne ensimmäiset myytävät työt olivat semmoisia, kun mä tein yhden, mikä missä oli nainen, jolla oli sydämen muotoisia ilmapalloja, niin sitten joku halusi ostaa sen. Ja sitten joku halusi ostaa samantyyppisen. Ja sitten niitä lähti just, ta, että mä tein sitten tuntuu että tekee, tekee niitä ilmapallotyttöjä. Taisin tehdä useammankin. Sitten tota, tuli tämä ajatus sitten, että mä haluaisin tehdä semmoisen naishahmon, millä on sitten vauva mahassa. Ja että se vauva näkyy sieltä. Sitä edenne oli semmoisia. Aika painavia ja tiheitä ne mun työt, niin sitten mä rupesin että okei okay, mun tarvii tehdä se tota läpinäkyvänä. Mä en tiennyt, tiennyt tavalla, että kantaako se rakenne oman painonsa. Joten mä lähdin kokeileen sitten. Kokeilen sitten, niin mä tein sitten tämmöisen naisen, joka oli läpinäkyvä ja sillä oli läpinäkyvä maha. Ja siellä oli sitten vauva siellä mahassa. No. Sitten mä laitoin sen tuonne nettiin, niin se meni melkein välittömästi. Sitten tuli taas, että mäkin haluaisin tämmöisen, mutta vaikka tämmöisellä tukalla ja näin. Ja sitten se oikeastaan sillä samalla kaavalla se on niin jatkunut tähän päivään asti. Paitsi tietysti niitä menee nyt sitten koko ajan ja jono on pitkä ja niitä menee eri maihin ja Muuta, mutta se, se, niin kuin, siinä ei ollut oikein mitään semmoista kamppailua, se ei ollut mitenkään vaikeaa saada niitä kulkeen, koska ihmiset sitten otti ihan, mä vaan esittelin, että mä tein tämmöisen, niin sitten ihmiset innostui siitä ja otti yhteyttä ja halusi itselleenkin sitten joillain muutoksilla, kenties tukan väri, tukan malli, rakenne, sukupuoli. Ja niin edelleen.
0: Eli siis se ei ole pelkästään se odottava äiti, joka on se se ykköshahmo, vaan ylipäätänsä ihmishahmot.
1: Joo, se oli se. Mä koin, että se oli semmonen mun vahvuus. Tykkäsin tehdä niitä kaikkein eniten. Ja ehkä vieläkin, mutta kyllä mä mielellään teen sitten muutakin, mitä nyt ihmiset tilaa. Niin, Kyllä mä sen teen. Koska se lisää lisää mielenkiintoa, tulee uusia haasteita. Nyt kuoli tämä vaikka Setlannin lammaskoira, Setlannin paimenkoira, no Seltti, niin tota, et miten mä saan tehtyä siitä semmoisen karva karvapilve, mikä se on, mutta metallilangoista. Niin totta kai se aina sitten tota, innostaa aina eteenpäin, okei okay, mä opin tämmöisenkin kivaa. Mitä seuraavaksi?
0: Oliko sulla jotain haasteita, kun sä tulit markkinoille näiden sun rautalankateosten kanssa? Joko markkinoinnissa, hinnoittelussa, asiakaspalvelussa jossain, mitkä on ehkä tullut yllätyksenä, koska se menestys on tullut sulle, tai tunnettuus on tullut sulle aika nopeasti.
1: No, ehkä niiden suosio yllätti. (tosikin) Ei mulla oikein semmoista, että... Ei, ei voi valittaa, että se on hyvin kevyesti ja helposti ja ilman taloudellisia satsauksia niin kuin kantanut itse itsensä ja kantanut mua mukaansa niin eteenpäin, Nyt vaikka verrattuna sitten tähän kangaskauppaan.
0: Niin materiaali on ainakin edullista.
1: Joo, on, on edullista. Se ei ole urheilua muutenkaan.
0: Tiedän ihmiset...
1: Kysyy, että missä mun atelje on ja, ja tota, mun työtilat ja niin edelleen. Mutta eihän nekään, jotka, ne, jotka neuloa sukkia, niin niilläkään yleensä ole mitään ateljeita tai työtilaa, vaan ne katsoo televisiota ja neuloa sukkaa, niin se pätee ihan tähän mun tekemiseen, että mä en tarvitse edes työtiloja varsinaisesti, Mä teen sen ihan silleen, niin kuin naiset, naiset tota, tai ketkä nyt neuloa, niin tota, ne, neuloa tota, television ääressä olohuoneessa. Eli se on se, se, hmm. on se tota, mun, mun paikka, missä mä teen veistoksia, että se, sekin on siinä sellainen lailla, että se ei, se ei ole kallista mulle. Noin niin kuin sat, ei tarvitse satsata muuta kuin Aikaa ja taitoa oikeastaan. Ja toki kaikkea sitä menee. Yrittäjät tietää kyllä, että kuluja tulee väkisenkin, mutta tota, ei, ei ole mikään sillä lailla ikävästi päässyt yllättää.
0: Miten sä ryhdyit sitten hinnottelemaan sun töitä? Mikä sulla oli semmoinen äh, lähtökohta sille, äh, kun ei tietenkään sä tiesit yrittäjänä juurikin tämän, että okei, kuluja tulee ja tästä pitää saada elantonsa myös, mutta äh, hinnattelu on aina semmoinen aihe, joka kiinnostaa valtavasti. Ja jos sä pystyt jotain konkreettista vinkkiä jakamaan, että miten kannattaa tehdä, niin se varmasti kuuntelijoita kiinnostaa.
1: No, se tota lähti, kun se oli vähän semmoinen harrastus, mitä minä taas. Niin kun... Myöin, koska mä en itse keräile töitäni, niin tota, no se lähti hyvin edullisesti, että ne oli, oli tota alle sen nämä mun ensimmäiset veistokset ja tota se tavallaan opettaa nyt siihen sitten, että jos mulla on kauheasti jonoa niin se vähän vaikuttaa siltä, että hintoja voi nostaa, sit mä oon nostanut niitä pikkuhiljaa, että en mä tota, laske niitä. Mä koen tavallaan, että mä en, mä en myy työtunteja. Mä en edes tiedä nyt varsinaisesti, että kauanko mulla nyt menee. Milloin mihinkin mä en jaksa niitä kirjata ylös. Niihin menee, mitä menee. Mulla on semmoinen niin hinta, hinta, mikä nyt tällä hetkellä, kun tätä nauhoitetaan, niin mulla on se minimi on 850 euroa, millä mä lähden tekemään. Jonkun veistoksen. Sitten se, useimmat on just, justaan sen verran, koska mä tykkään, että se on semmoinen niin fixed price, että se on tämän verran sillä selvä, että sen tilaajan ei tarvi sitten hermoilla, että jos mulla menee kauemmin tai muuta tai jos mä keksin siihen lisää, niin alan kauheasti neuvottelee. että Mä voisin tehdä tämmöisen hienon jutun tähän, jos mä saan vähän lisäraa. Mun mielestä se vaan kannattaa hinnoitella yksinkertaisesti, ymmärrettävästi ja tarpeeksi korkealle. Tietysti kyllä se huomaa tilillä, jos se on tuota semmoinen, millä ei pärjää. Et se on myös yksi kohta, missä sitten täytyy nostaa hintoja. Et sekin kertoo jo, että jos on pitkä jono, mutta ei silti pärjää, niin se on myös sellainen indikaattori, että hintojen nosto. Taide on kuitenkin vähän semmoinen luksusjuttu, että, että ne, jotka haluaa sen, niin ne mieluummin sitten maksaa siitä vähän enemmän, kun ne maksaa niistä neljöistä, ja jo muutenkin, niin ne ei välttämättä halua just jotain 20 euron juttua, että se on mieluummin sitten tuhannen juttu, minkä ne haluaa laittaa sitten esille, että se hinta ei ole se Juttu silloin, kun panostetaan itseensä, että jos hinnoittelee sen työnsä tota, kauhean alle, niin se ei konkretisoidu sille ostajalle ehdokkauden muuta kun että se ei ole kauhean hyvä varmaan, koska se on näin halpaa. Mä haluan satsata, nyt, niin mä satsaan mieluummin vähän enemmän. Näin mä sen järkeil ole?
0: Tosi hyvä, kun sä äh, puhut tästä. Ja... Tämä on sellainen aihe, joka toistuu Luovio-podcastissa jatkuvasti ja musta on mahtava, kun hän sanoo tämän, että sen pitää olla yksinkertaista sen hinnoittelun ja yksi niistä esteistä, ostamisen esteistä on se, että, että hinta on niin monimutkainen, ettei ostaja ymmärrä, että mitä hän saa milläkin hinnalla ja ähm, tämähän on hyvin... Tällainen tyyli, kun sulla on, niin sehän myös vahvistaa sitä asiakaskokemusta. Asiakas tietää, mitä saa, hän saa sen helposti ja tietysti vielä ei tarvitse. Saa siis niin myös mielenrauhaa ikään kuin sillä, että on tämä fixed price ja sitten hän maksaa sen kiinteän hinnan ja todennäköisesti on tyytyväinen ja odottelee sit sitä lopputulosta.
1: Joo, näin se on. Itsellä mulla on semmoinen ollut, että se on aloitusmaksu ja sitten se loppumaksu on siinä vaiheessa, kun on valmista. mutta mutta kyllä mä uskon, että se on karsia hirveästi taiteilijoilta töitä, että, että ne ei, ei hinnoittele kauhean selkeästi, tai se on niin vahva salaisuus se, että mitä, missä ne pyörii. Mä aina välillä, välillä niin kuin Pudottele, muistuttele, että okei, okay, mun hintahaitari on yleensä tämmöinen näin ihan silleen julkisesti, vaikka mä en laita silleen, että kun mä oon tilaustyön tehnyt, niin mä en laita, että asiakas maksoi tästä tämän verran, mutta kuitenkin, mm. että se ei niin ole semmoinen kauhean mystinen salaisuus, että mitä ne maksaa, koska se on vähän semmoinen mystifioitu juttu muutenkin, että, että se on jotenkin vulgaaria Taiteen yhteydessä puhua rahasta olevina, mutta eihän se ole, että se pitäisi pikkasen, pikkasen tota arkipäiväistää nyt tavallaan sitäkin, että taidetta tuotetaan kuitenkin ihan, ihan muulla kuin, niin kuin magialla, eli se on, siitä sitten täytyy maksaa sellainen palkkakin, vaikka ei myöskään tunteja, niin kuin mä mielellään ajattelen sillä, että mä en myö tunteja, vaan mä myyn sitä niin sen esineen. esineen. Vaikka ei sitä nyt vielä olisi olemassakaan, niin se tota, on asiakkaan helpompi sitten ymmärtää ja olla turvallisen mieleen siinä. Siinä Ja sitten se tosiaan, että, että se olisi kauhean niin kuin mutkatonta ruveta kyselemään, että jos joku kysyy, niin siihen sitten myöskin vastaa, että, että tota, kun moni jopa arastelee sitä kysyä, että joskus tulee tämmöisiä lähestymisiä itsellekin, että, että saako tämmöistä edes kysyä, mutta voiko noita ostaa, että Sori, kun mä kysyn, että kun mä en tiedä, että saako nyt niin puhua rahasta. Niin tavallaan se kertoo vähän, että ihmisillä on pikkasen niin liian sellainen ylevä kuva siitä jutusta, että jos hirvittää edes kysyä.
0: Hmm, kyllä. Ähm, musta oli hienoa tuossa, kun mainitsit ton, että, että taide on luksustuote, ja, ja se on sellainen ajatus, mistä mä itse pidän, että kaikilla ei tarvitse olla varaa siihen, että, että hinnoitella pitää niin, että, että siitä saa leipänsä ja, ja se on sen niin sanotusti vaivan arvosta. Mutta mua kiinnostaa kuulla se, että miten sä pidät sun motivaatio yllä. Sä et selvästikään väsy tekemään näitä ihmishahmoja ja toistamaan tavallaan sitä opittua. Uh, sehän on tietysti myös kannattavan yrityksen merkki, ettei aina keksi pyörää uudestaan, mutta silti tietysti siellä pitää olla se palo siihen itse tekemiseen. Niin Voit sä avata vähän sitä, miten, miten sä pidät itsesi motivoituneena?
1: Samalla kun mä työskentelen sitä, mikä mulla on siinä käsillä, niin mun mieli harhailee jo niissä tulevissa, tai ei se oikeastaan harhailee, kun ne se niinku työstää. Et se on varmaan se, mitä. Mitä tota, voisi luonnosteluksella sanoa? Se, se on semmoinen niin kuin monikerroksellinen kokemus. Että kun mulla on vähän sitä semmoista niin kuin synestesiaa, mikä tota, ton musiikin ja tämän tekemisen myötä tuolla, sitten elelee, leijailee, niin se on tavallaan nyt semmoinen, mikä niin kuin pitää sitä mielenkiintoa koko ajan Yllä kun mä en, en niin mukamassa tee sitä, pelkästään sitä, mikä mulla on käsissä, vaikka mä pyrin siihen, että mä teen yhden valmiiksi ja siirryn seuraavaan. Mutta kun se on jo niin tehty, tehty tavallaan siinä vaiheessa, kun mä työstän sitä, ainakin osittain, toki sinne muuttuu matkan varrella monakin asiaa.
0: Ikään kuin ajattelutyö on jo... Sä ajattelet, että sä saat työn valmiiksi ja sitten sä vaan teet sen näkyväksi.
1: Joo, jokseenkin näin. Ja sitten kun mulla tota, silloin kun mä en tee, niin sitten mulla on se, jos mä oon vaikka nyt lenkillä tai muuta, niin sitten mä työstän semmoisia päässä, niin kun mulla on se musiikki ja se ulkoilma ja muu, niin tota siinä, niin sitten mä työstän semmoisia... Mistä mä en tiedä, onko mulla ikinä aikaa tehdä, mutta niitä semmoisia mun omia omia ideoitani. Mutta monesti mä saan ne sitten myytyä sitten niille, jotka tilaustöitä on tekemässä, niin mä saan sitten purettua ne siinä, että se on vähän semmoinen win-win. Tosiaan kun mä en tee niitä itselleni, kun mä en kiinny niihin itse. itse varsinaisesti, että se prosessi on se mun juttu.
0: Sä tosiaan tuossa alussa kerroit tästä musiikista, että että se on sulle tosi tärkeä inspiraation lähde. Ja nyt sä mainitsit tämän synestesian, eli se tarkoittaa aistien sekoittumista toisiinsa. Tarkoittaako sulle tietynlainen musiikki tuokse tiettyjä veistoksia mieleen tai liitatkö sä tiettyihin veistoksiin tietyn musiikin ja miten muuten tämä sun synestesia näkyy tässä luonnosteluvaiheessa joo, mutta tämä on tosi, tosi kiehtova asian haara, joten mä en tiedä, voiko avata tätä enemmän?
1: Aika lailla niin kuin sä tuossa kuvailet, että kumpikin ja kaikki noin, <laughs> että sitä se varmaan pitkälti jo en mä tiedä, onko se ei, ei sitä tutkittu tai muuta, että onko mulla oikeasti synestesi, en, mä, niin kuin nää, mä en tiedä, mitä se oikeasti on varsinaisesti, että miten ihmiset sen sitten kokee, joilla itsellä on tämä, en näe numeroita tai muuta semmoista. Että tämä on ehkä vaan sen kaltaista kokemusta, mutta se elää hyvin voimakkaana sitten tuolla... Niin kuin Sisäisessä kuvastossa, että kyllä mä näen niin kuin ne niin liikkuvana ja muuta. En, en, en silloin tietysti, kun ne on olemassa ja, ja olen on tota, tehnyt jonkun, niin en mä silloin näe, että ne niin kuin tanssii tai muuta. Mutta sitten mä näen, näen ne kyllä sitten siinä mun sisäisessä kuvastossa silloin, kun niitä ei vielä ole olemassa. Niin hyvinkin eläväisinä, että se on ainakin semmoinen miten mä sen koo, ja se musiikeista, niin kun, tota, lyriikat ja muut, niin siitä saattaa jäädä joku semmoinen yksi pieni osa, yksi lause osa tai yksi lause tai sitten joku biisin nimi, niin se jää tavallaan niin kun jonnekin, jonnekin niin kun soimaan, 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 soimaan. <laughs> niin, niin sitten yleensä se tarkoittaa sitä, että täytyy tehdä joku, Veistos, joka niin tuo sitten tämän ajatuksen tunteen näkyväksi. Et se on semmoinen hyvin moniulotteinen kokemus, että se tekee sillä lailla, että sen, että ei, ei tule tylsää tai ei jäppiinyt sitten ja pysyy se mielenkiinto ja motivaatio yllä.
0: Kauanko sulla menee yhden tilaustyön tekemiseen suunnilleen, jossa on joku tämmöinen sulle hyvin mukavuusalueella oleva veistos, eli semmoinen, minkä sä toistat? Kauanko sulla menee siihen prosessiin kaiken kaikkiaan?
1: Se on mahdotonta sanoa sen prosessi, että kun se alkaa silloin ehkä puoli vuotta, Aikaisemmin, kun mulle tulee se, ja sitten se on se, milloin mä rupean sitä niiden kaikkien muiden ohella työstään päässäni siinä samalla <lacht> elämä ohessa. Mutta tota, sitten itse työstämiseen se vaihtelee. vaihtelee hyvin suuresti. Enkä mä tosiaan, kun mä en kirjaa niitä tunteja tai muita ylös, niin sitten... Yleensä se on jotain viikko, kaksi, kolme, että se on valmis. Että sekin vaihtelee suuresti. Siitä tosiaan, kun, mä, niin kun pääsen kirjassani siihen kohtaan, että mä pääsen tekemään Milani
0: Millainen materiaali Rautalanka on? Onko se anteeksantava materiaali? Vai saako se harmaita hiuksia aikaiseksi, jos tulee joku virhe, ruokkiksi luovuutta itsessään?
1: Se, se on hyvin anteeksi antava materiaali, että se tosiaan tota, se tyyli, millä mä teen, kun mä en tee vaan läpinäkyviä ja, ja tota, semmoisia verkkomaisia, niin sitä pystyy loppupeleissä muokkaa aika hyvin. Siihen asti, kunnes mä lähden sen niinku toisen kerran työstään sitä, että se on se ensin se, se muoto ja sitten sen jälkeen tulee se kaikki niinku kirjominen siihen päälle. Että kun mä kirjon ne kaikki niinku ihan neulalla ja metallilangoilla siitä päältä. Mutta tosiaan sitä ennen siihen pystyy tekemään niinku mitä vaan oikeastaan. Että mulla on leikkurit, mä leikkaan sen koko jutun, saatan leita, leikata auki ja tota, lisätä siihen, silloin siellä lisääntyy tota pituutta, leveyttä, kaikki. Että se on hyvin, hyvin. Tota. Ja sit, kun se on sellainen materiaali, että ei tarvi odotella mitään kuivumisia tai ei tarvi odotella yhtään mitään. Että se on niinku aina, aina tota valmis seuraavaan, seuraavaan työvaiheeseen, mikä sopii sitten mulle ehkä parhaiten siinä ei ole sitä kohtaa, että ei hitto, mä rupesin niin kuin vaikka maalaan liian nopeasti jonkun kerroksen päälle. Tuommoista ei tule, tuommoista tilannetta, mikä on mun mielestä ihan loistavaa. Ja kyllähän se inspiroi, kun se nyt tietysti se kiiltää ja kimaltaa ja siihen osuu valoon. Niin, ja tota, sitten toisaalta sillä voi heittää niitä huikeita varjoja. Seinälle sitä voi pistää pyörimään sen siihen, mun, kun mulla on semmoinen tota laite, mikä pyörii semmoinen jalusta. Niin tota, se voi laittaa siihen, siihen voi tohottaa valoa ja sitten pistää sen niin tanssiin ne varjot sitten seinään vasten. Ja onhan se ihan mielettömän hieno, hieno tota, materiaali työstä.
0: Rautalanka on myös hyvin fyysinen materiaali, kun se on sulla käsissä läsnä ja, ja se, se oot niinku suoraan yhteydessä siihen, mitä sä teet. Tämä voi olla nyt siis tosi hassu kysymys, mutta uh, mut jostain, mitä sä äsken sanoit, mun tuli mieleen, että onko sulla välillä, jos sulla on joku tauko vaikka siinä... Uh, työskentelyssä, niin tuleeko sun sellainen ihan kaipuu, sellainen fyysinen kaipuu sitä materiaalia kohtaan, että, että sä haluat saada jotenkin sen rautalangan taas ihollesi ja, ja, ja päästä, päästä tekee hommia?
1: Joo, kyllä varsinkin jos tuota lähtee jonnekin reissulle, koska mä en tiedä, mä, niin se on mun oma periaatepäätökseni, kukaan mua nyt erikseen on kieltänyt, että niitä ei saa tällä mukana, niin joku voisi ottaa nyt vaikka kutimet ja langa ja näin. Mutta toisaalta sitten, kun tulee kotiin, niin se on niin kuin sitä palkitsevampaa, että siinä, siinä kun on hetken aikaa pois sen ääreltä, niin sitten on jo niitä kaiken maailman ideoita ja muita kertynyt, niin sitten pääsee taas sitten sen mielipuuhansa pariin, niin se on tavallaan palkitsevaa olla vähän erossakin välillä siitä.
0: Sä sanoit tuossa, että sulla ei ole erillistä ateljeeta tai äh, semmoista työtilaa, mutta ähm, jostakinhan sun täytyy säilyttää sitä rautalanka määrää, mitä sä tarvitset. Ja sitten toisaalta ähm, tuntuisi siltä, että et ehkä. Tai mistä minä tiedän. Että mä ajattelen, että, että ei ehkä keittiön pöydän ääressä nyt sit sitä niin väännetä kaiken siinä niin kotihommien keskellä. Mutta kerro nyt joku, mikä on semmoinen, onko se sitten niin tosiaan se telkkarin edessä, onko se niin kuin, se paikka, paras paikka tehdä vai mitä sä tarvitset ympärillesi, jotta sä voit onnistua ja pääset siihen flow-tilaan taiteilijana?
1: Jostain syystä mä... Työskentelen ahkeremmin viikonloppuisin, kun kaikki ovat kotona. Että en ole keksinyt siihen, siihen syytä, että miksi. Että mä oon sitä prosessoinut ja miettinyt, että mikä siinä on se syy. Johtuuko se siitä, että koska tämä alkoi harrastuksena ja vapaa-ajan viettona, että mun pää ei ole ihan täyset, kun se loppuu. Tammikuussa mä suljin oveni viime kert- viimeistä kertaa sinne kangaskauppaan, niin onko, onko mun pää vähän semmoisessa rytmissä, että, että sitä tehdään. Niin en tiedä, mistä se johtuu, mutta siis tota, kyllä se tosiaan siis silleen, että mä on sohvalla, mulla on jalat semmoisessa jokseenkin luotusasennossa. Se juttu on mun sylissä, mulla on leikkurit siinä vieressä. Ja mä niille langoille tarvin muuta kuin laatiko. Että tota, ja sen saman laatikon päälle mä lasken niitä keskeräistä työtä. Ja ne leikkurit sitten siihen kanssa, niin se on mä? Netflix ja Rautalangan vääntelytä. Hmm. Se, se on se, se, on se niin kuin mitä mä teen. Että en mä tiedä, onko se ka- kaikkein niin kuin paras mahdollinen fyysisesti. Siis, niin kuin, aiheuttaako se mulle ongelmia sitten pitkässä juoksussa. Että mä työskentelen niin, niin kuin, hullussa asennossa ehkä. Mutta jotenkin mun on kaikkein mukavin olla sillä lailla siinä. Ja se on mulla syljessä, se ei pöydällä.
0: Eiköhän meillä kaikki, kaikilla on omissa me jotain parantamisen varaa. Ä, mun mielestä toi kuulostaa aivan ihanalta. Siis mä joskus, kun mä editoin valokuvia, niin mä, mä pystyn kuuntelemaan vaikka äänikirjaa. Ja aikanaan, kun Netflix tuli joskus 2012 Suomeen tai milloin ikinä olikaan, niin mä käytin sitä vähän niin äänikirjana just, että mä laitoin jonkun sarjan pyöriä ja seurasin sitä niin sivusilmällä. Ä, mutta... Mutta mitä enemmän tekee niin semmoista tietotyötä, niin sitä jotenkin, vaikka nyt siis podcastiikin tavallaan, niin, niin sitä enemmän kiinni on siinä semmoisissa tietyissä tavoissa tehdä, jotta se onnistuu. Niin toi kuulostaa musta aivan ihanalta, että vois vaan istua sohvalla oma veistos ja katsoa samalla Netflixiä. No jos me voidaan hetken aikaa puhua äh, rautalankataiteilijan flow-tilasta, tai oikeastaan niin sun flow-tilasta, koska nyt sit, kun sä oot siinä sohvalla ja katot sitä Netflixiä, niin nyt mulla tulee mieleen se, että et, suljetko sä kokonaan ympäristön pois, kun sä pääset siihen sun flow ja unohdatko sä sen, mitä sä oot kattomassa telkkarista, tai unohdatko sä äh, muut, jotka on kotona, millainen on sun flow-tila, Miten sinne pääsee? Kauan se kestää? Unohdatko sä syödä ja juoda? Kerro meille vähän siitä.
1: Mä varmaan työskentelen vähän pätkissä muutenkin. Luulen. Ainakin toistaiseksi. vaikuttaa siltä, että se mun työskentely on vähän semmoista pätkittäistä. Että kyllään, kyllään mä tota vähän harhailen. harhailen siinä tehdessä, että se on jotenkin niin valmiiksi... Niin kuin Mietitty siinä vaiheessa, että se on vaan toteutusta vaille. Mun ei tarvi sillä lailla ihan hirveästi hirveästi tuijotella sitä tai muuta. Mä veikkaan, veikkaan, että siinä on ainakin se, että se on jotenkin lihasmuistissa se koko prosessi. Vaikka se olisi vähän uusi juttu, joku uusi eläin tai muuta, niin silloin se vaatii pikkasen enemmän. Enemmän, tota, niin kun, no mä kattelen kuvia ja muuta, Et silloin ei ole oikein ehkä välttämättä mitään kauhean hankalaa kannata katsella samalla. Mutta kyllä ne ihmiset siinä, niin en mä niitäkään sillä lailla sulje, sulje tota ulos siinä vaiheessa, ehkä mä en tota, ole niin omissa maailmoissani kuitenkaan siinä. Siinä, tota, siinä hetkessä. Mm. Että se mun flow on tavallaan se prosessi, siis se, missä mä niinku työstän niitä muita korvieni välissä. Niin se on ehkä minkä mä mielelläni flow silloin, kun niitä ideoita tulee. ja Ne käytännön ratkaisutkin, tekniset toteutuksetkin tavallaan rakentuu siinä samalla niin se on ehkä se mun flow, että se ei ole välttämättä just se tekeminen mm. itsessään. Mä nautin kyllä siitä ehkä eniten koko jutussa sitten se tekemispuoli, että kun mä kirjon sen, kun se koko muoto on valmis ja mä oon sillä lailla niin kun hionnut sen muodon oikein mieleiseksi, niin sitten kun mä otan sen kaikkein kimalteisemman langan, langan, metallilangan ja sitten ne, Mun neulat siinä ja sitten mä lähden käymään sitä sen, niin mikä, mikä on tavallaan se iho tai joku peite tai joku muu, mikä se nyt sattuu ole, niin, niin se on se mun, niin kaikkein onnellisin hetki ehkä siinä tekemisessä. Mutta kyllä siinäkin, siinäkin tota, saa olla kaikkea. Mielellään, jos on kaveri siinä vieressä, mm-hmm. se on parasta. Että se... Se ei ole kauhean, se ei ole niin kuin sinänsä tarvi olla ihan yksinäinen prosessi sen tekemisen.
0: Okei, nyt mun täytyy äh, paljastaa tyhmyyteni, mutta nyt sä sanoit tässä että äh, otat neulan ja sit sä otat sun kimaltelevinta lankaa, niin hetkinen, hetkinen, voisiko sä nyt niin kuin ihan... Ihan niin sanotusti sini rautalangasta vääntää mulle, että millaisia materiaaleja sul oikeasti on, koska kato, mähän on ajatellut, että on olemassa yli vaan kolme eri paksusta rautalankaa, mitä saa rautakaupasta. Mutta että voiko sä vielä avata näitä sun ihania materiaaleja, koska nyt sul onkin jotain, mikä kimaltelee, ja sä et varmaan ole ehkä itse sitä saanut kimaltamaan, niin kerro meille sun materiaaleista.
1: Joo, no siis se... Se lanka, mikä ensimmäisenä tekee, niin se on semmoista suht ohkasta teräslankaa, siitä tehdään se muoto. Sen jälkeen se tota, käydään lävitse, se koko työ niillä ihan ohkasilla metallilangoilla. Ne kaikki ei niin ohkasta kuin saa melkein. melkein tota, niin, ne on niitä semmosia, mikä niin kaikkein kiiltävimpiä on. Niin se koko juttu käydään lävitse sillä. Sillä langalla, koska se on niinku se iho siihen, että semmoista ei sa- pysty saamaan aikaan, mitä mä teen niinku ihan vaan vääntämällä. Että se täytyy niinku kirjo siihen päälle. Eli mä mielän, että mä tavallaan niinku teen semmoista 3D-kirjontaa. Näin mä se on niinku. Ajatellut. En mä tiedä, tekeekö muut semmoista. En ole nähnyt vastaavaa tehtävän, mutta se oli vain semmoinen, mikä tuli yhden veistoksen kohdalla. Tuli tämmöinen niin ajatus, että, että tämä on se, se juttu, että millä mä saan tehtyä näistä vielä hienompia ja tukevampia ja kimaltavampia, on se, 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 se 3D-kirjonta.
0: Sä et siis koskaan tavannut ketään toista tai taiteilijaa
1: No en. En ole tavannut. Että kyllä mä tuolla netissä seurailen muutama ja sitten mua seuraa aika moni, mutta en mä ihan henkilökohtaisesti ole tavannut. Kyllä niitä Suomessa on, mutta ne tekee hyvin eri, erityyppistä juttua kuin minä. Sille todella erityyppistä.
0: Niin mä just ajattelinkin, että, että varmasti teillä ä, tekniikat eroaa toisistaan, kun totesit äsken, että et, et tiedä tekeekö kukaan tämmöistä 3D-kirjontaa. Ähm, eli sä oot ihan itse, itse oppinut ja lähtenyt vaan hahmottelemaan Uh, ehkä juurikin siellä pään sisäisesti sitä luomisprosessia, että tällä tavalla tämä näyttäisi hyvältä ja sitten vaan tehnyt erilaisia testejä ja todennut, että kyllä olin oikeassa, tämä näyttää hyvältä näin.
1: sekin näin jo. Et mä lähdin, lä, lähdin sillä tyylillä tekemään, kun useimmat muut tekee, ei kaikki, mutta useimmat muut rautalankataiteilijat ne tekee niitä tiiviitä, missä pyöritetään, pyöritetään, pyöritetään lankaa, kunnes se tota, muoto on halutullainen. Mutta tosiaan, kun mä tein sen ensimmäisen läpinäkyvän, niin mä en sen jälkeen tehnyt niitä semmoisia tiiviitä. Mm. tiiviitä enää. Niin, tota, se oli yksi, missä se lähti niin, haarautumaan siihen omalle polulle, mikä ei muistuta niiden muiden töitä kovinkaan paljon. Ja sitten seuraava askel vielä siihen, että ne eroon, niin oli tämä 3D-kirjonto, millä mä r- lähin sitten vielä tekee sitä, viemään sitä realismia pisemmälle, koska sillä pystyy tekemään myöskin niin kuin vähän varjoja ja valoja ja sävyjä ja Muuta sit siihen tietysti niin kirjoimalla pystyy tekemään mitä vaan.
0: Mua kiinnostaisi kuulla vähän siitä ähm, ulkopuolelta tulevasta kiinnostuksesta. Kerroit, että, että muitakin rautalankataiteilijoita on ja tietysti äh, harva meistä on, on äh, keksinyt uudestaan tai harva meistä on saanut aikaiseksi jotain täysin ainutlaatuista, vaan monet asiat on jo tehty ja, ja sitten me vaan annamme niille aina tavallaan uuden äänen ja uuden hengen. Sulla jotenkin se tunnetuus vähän silleen räjähdysmäisesti nousi tai kasvoi. Milla, millaiset tahot on ollut kiinnostunut sun töistä? Ainakin sä oot antanut paljon haastatteluja, mutta... Kerro vähän, millaista kiinnostusta sun töitä kohtaan on ollut.
1: Joo, no tota, näyttelyitä nyt esimerkiksi on pyydetty, mutta se, se tota, näyttelyn toteuttaminen on hyvin aikaa vievää, että on, on tarjottu ilman niitä, niitä maksujakin mulle, että jos mä vaan tulisin. Tulisi, mutta tosiaan, että kun mulla on niin pitkä jono, jono niin tota mä en, sillä lailla, mun täytyy laittaa ne varmat kaupat etusijalle, kun että mä ottaisin semmoista sapattia ja tekisin sitten jotain näyttelyä varten hirveän määrän niitä. Mutta joo, näyttelyihin on kysytty sitten, on ollut tosiaan, no, se, no esimerkiksi se antiikki- ja niin se oli aika huikeen kiva juttu. Mulle vaan soitettiin ja kysyttiin, että milloin tehdään tämä haastattelu. haastattelu. Ja sitten olin, aha, vau, <laughs> että milloin vaan. Ja sinne meni paljon hienoja kuvia. Sitten aika semmoisia, niin mikä on mun mielestä kiva juttu, niin ihan tavallisia ihmisiä ympäri maailma kysynyt. Ja Aika moni on sanonut, että tämä on mun ensimmäinen taidehankinta ja ne saattaa olla tosiaan niin kuin 60 ylittäkki. Ja sitten mä saan olla niin kuin se taiteilija, jolta ne tekee ensimmäisen taidehankinnan, niin se on mun mielestä aika ihanaa. ihanaa ollut. Ja yksi on melkein mitä voisi sanoa, että niin kuin mun mittapuulla, joka keräilee mun töitä, niin on hankkimassa kolmatta on veistosta semmoista. Välillä on semmoinen hulapalo. Nyt on hulapalo ollut taas, kun tota, mä tein semmoisen teoksen kuin Sisäinen lapsi. Ja mä tein sen tilaustyönä tota, psykologin vastaanotolle Ja se on tämmöinen niin pieni tyttö tämmösen, niin aikuisen pään sisällä vähän ahtaasti ja ahdistuneesti siellä mikä nyt tietysti sopii tämmöiseen psykologi-vastaanotolle, semmoiseen ympäristöön, niin se sai jotenkin niin hyvää vastaanoton tuolla ihan kansainvälisesti, että se innosti ja ihmetytti tavallaan mua sille, että kun se ei ollut sillä lailla ihan niin niin välttämättä helposti lähestyttävä tai niin kuin ei esteettisesti maailman kaunein, vaikka kyllä se niin varmaan kaunis sinänsä on, niin siitä tuli semmoinen on nyt ihan hiljattain, että tullut paljon sähköpostia ja muita viestejä, missä psykologit sieltä ja täältä ja Ameriikasta ja Suomesta ja tiedustele, että pystyisikö tilaa omalle vastaanotollensa tämmöisen, ni? Niin Se se menee semmoisissa sysäyksissä tämä kiinnostus.
0: Kerroit, että tilausjono on sen verran pitkä, että näyttelyn kokoaminen on haasteellista. Millaisena sä näet sun tulevaisuuden rautalankataiteilijana? Haluatko sä lähteä enemmän siihen suuntaan, että sä pidät näyttelyitä ja sitten sä myyt Veistoksia sieltä näyttelyistä vai, vai näetkö sä tulevaisuudenkin yrittäjyytenä tavallaan?
1: No mä pidän tästä nykytilanteesta kyllä. Se olisi huikeaa pitää semmoinen iso näyttely, mutta kun on vaan kaksi kättä niin tota, ja vaan 24 tuntia vuorokaudessa, niin se ei ole tavallaan nyt silleen... Niin kuin toteutettavissa, joten mä näkisin, että jos mä tilanne olisikin semmoinen, että mä pystyisin pitämään semmoisen, missä kaikki työt on vapaita, niin olisi täytynyt olla vuosilman tuloja. silloin pitäisi olla jotain, jota olisi mennyt silloin pieleen siihen tähän nykytilanteeseen verrattuna, että vaikka se olisi ihanaa, siis se olisi huikeaa pitää semmoinen näyttely, niin se, se että se niin kuin tapahtuisi, ne olisi tosiaan vapaita, niin se meinaisi sitä, että jotain on mennyt pieleen. Tai sitten, että mun reistokset onkin yhtäkkiä, ne on niin kuin niin, 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 niin hinnoissaan, että mun ei tarvitsisi tehdä niitä kuin, kuin tota ihan, muutama, ihan muutama vuodessa ja loput sinne näyttelyyn. Niin, niin tota, mielellään näin, koska... Silloin mä tiedän, että mikään ei jos sillä lailla mennyt pieleen. Jos mä myyn, myyn teoksia, ennen kuin ne on tota edes niin todellisuutta, niin silloin se meinaa tavallaan sitä, että mä oon oikeilla jäljillä ja mä teen niin kuin, niin kuin pitääkin. Näin mä sen näen.
0: Ehkä joku apuraha voisi olla semmoinen, jolla pystyisi jättämään välistä muutaman tilaustyön ja sitten saisi työstettyä niitä omia ideoita, jotka sitten mahdollisesti vois olla sitä näyttelymateriaalia.
1: Joo, totta. Mä en ole sillä lailla tutustunut asiaan vielä mitenkään, mä mä jotenkin jotenkin niin, niin silleen niin kuin kauppias <laughs> silleen niin kuin perusyrittäjä, vaikka mä taiteilija <laughs> oonkin, niin ne ei tavallaan ole semmosia mitkä sillä lailla niin kuin käväisee mielessä, että kun mulla on niin kuin niin sanotusti kannattava liiketoiminta tässä, missä mä teen tuotteita ja myyn niitä, niin se ei, mä en yhtään väheksy sitä, sitä tota asiaa millään, eikä sano, että enkä mä voisi hakea semmoista, mutta se on se syy, että miksi mä en sillä lailla ole tutustunut asiaan. Ja sitten kun ei ole semmoista muodollista koulutusta taiteeseen kuitenkaan, niin Olettaisin ainakin, että ne ei ole sillä lailla mun ulottuvilla.
0: Kyllä, noita taiteilija apurahoja pystyy hakemaan ilman muodollista pätevyyttäkin. Ja, ja mulla on useampia kollegoita, jotka ovat nimenomaan näyttelyiden loppuun saattamiseen ja näyttelykustannuksiin, saanu apurahoja haettua ilmankin sitä muodollista pätevyyttä, jota meillä Suomessa kyllä niin kovasti painotetaan, että Tutkinto pitäisi olla kaikkeen, mitä tekee. Mutta tämä nyt on ajatus, mikä tuli tuossa mieleen. Se on jo
1: hyvä ajatus. Meidän monta
0: Aletaan Sini hiljalleen lopettelemaan. Mä haluaisin vielä kuulla sun tulevaisuuden suunnitelmista ja tavoitteista. Mitä, mitä on luvassa? Mitä me saadaan nyt seuraavana nähdä äh, sinulta?
1: Tulevaisuudessa. Joo, tota, mulla on suunnitteilla kirja, semmoinen taidekirja, luultavasti oma kustanne ja hyvin varmastikin sellainen kustanteinen taidekirja, missä olisi paljon kuvia, kuvia mon veistoksista ja sitten vähän tekstiäkin. Sekä, sekä tämmöistä ihan asiatekstiä tavallaan, vähän näitä mitä tässä on käsitelty, ja sitten semmoista jonkin sorten tota, runoutta ehkä, tai sen tyyppistä, tai lyhyttarinoita, fiktiivisiä. Että ainakin semmoista. Ja toki niitä semmoisia, niin kuin tuon osallistuun pienesti näyttelyihin. Silleen parilla, kolmella teoksella, jos mahdollista, niin aina silloin tällöin jonnekin. Ja toki, toki paljon noita veistoksia on tulossa. Aina, aina, on, tota, aina on joku tekeillä. Ja sitten ehkä tuonne toi, toi YouTube, niin varmaan tulee nyt, tota, kun mä saan vaan tehtyä kuvattua loppuun, niin ihan semmoinen video, missä Mä teen alusta loppuun semmoisen lohikäärmeen, lohikäärmeen
0: Mahtavaa. me todellakin innolla odottamaan. Ja äh, minäkin täysin maallikkona äh, katson videon varmaan sitten hidastuksella kymmenen kertaa putkeen. Mutta hei, äh, kaksi viimeistä kysymystä. Mitä kirjaa saat parhaillaan lukemassa?
1: Tota, <köhön> Mulla on vissiin kolme kirjaa kesken. Anna tulla. Eli on tämä tota, mun tarvii luunta tuosta toi. Justine Gardner, Sophie's World. Sofia on maailma muistaakseni. Sitten on, on tota, mulla on monesti toi huumiiseva harju, joko suomeksi tai englanniksi. Ja mä nyt joka vuosi sitä luen, mutta se taitaa olla nyt keske-englanniksi sitten. sitten on joku tämmöinen kuin S.J. Watson, kun suljen silmäni.
0: Siis mä oon joskus muutama vuosi sitten lukenut tämän äh, S.J. Watsonin, kun suljen silmäni. Ja se on jotenkin traaginen. Ja siitä on musta tehty ehkä leffa Aa. tai... Sitten sarja. Ehkä leffa?
1: Toi Sofian maailma, Sofia's World, on semmoinen niin filosofia läjäys.
0: Mä muistan lukeneeni sen joskus lukioaikana, ja äh, muistan myös hyppineeni, siitä, niin kuin, <laughs> hyppineeni siinä myös varmaan niin kuin kaikki ne haastavat osat yli. Eli ehkä mä voisin antaa sille uuden mahdollisuuden.
1: Joo, toi on jo aika, aika tota, uuvuttava.
0: Se on tiukkaa Joten... tekstiä. Mä siis googletin tässä tämän uh, Before I Go to Sleep. Uh, siinä, kun suljen silmäni, siinä siis näyttelee Nicole Kidman. Ja muistaakseni tämä oli ihan OK-elokuva. Katsoin sen sen jälkeen, kun olin lukenut kirjan. Joten ehkä, ehkä voit jotain veistosta työstäessä tämän, tätä katsella.
1: Joo, kyllä, ehdottomasti. Mutta mä luen ensin tuon loppu.
0: <laughs> Todellakin, joo. Hei, kerro Sini vielä meille, että mistä sut löytää netistä?
1: Mulla on se virallinen sivusto on www.wiredbysini.fi, eli kaksi vielä, Ja sitten sillä samalla, sillä Wiredbysinillä löytyy Instagramista ja sitten Facebookissa on toi sini.
0: Sydämelliset kiitokset Sini-vierailusta ja kaikkea hyvää jatkoon ja paljon upeita tilauksia.
1: Kiitoksia paljon ja oikein kaikkea hyvää sinnekin. Kiitos kun sai osallistua tähän mun ensimmäiseen podcastiin.
0: Kiitos, että kuuntelit tämän Luovia-podcastin jakson. Luovia on puhetta taiteesta, yrittäjyydestä ja luovuudesta. Tosifaneille on tarjolla Luovia-verkosto, jonka kautta pääset verkostoitumaan, osallistumaan miitteihin ja saat satunnaisesti lisämatskua minulta. Käy siis osoitteessa luoviapodcast.com kautta luovia-verkosto. Ai niin, ja muista pilata podcast.